0: Durwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko Dean Corll Pseudonim Candyman Miejsce i okres działalności USA, Teksas lata 1970-73 Liczba ofiar Co najmniej 28 Nie został osądzony DORWAĆ bestie W RMFFN Halo, policja? Tak Co się stało? Właśnie zastrzeliłem człowieka w obronie własnej. 7 sierpnia 1973 roku policja w Houston odebrała zgłoszenie o strzelaninie i zabójstwie. Niezwłocznie wysłano patrol do sprawdzenia sprawy. Policjanci znali tę dzielnicę. Nie miała najlepszej reputacji, więc jechali przygotowani na wszystko, ale chyba nie na to, co zastali na miejscu. W mieszkaniu, do którego weszli, znaleźli ciało mężczyzny z sześcioma ranami postrzałowymi, ale to akurat nie było dla nich niczym nowym. Prawdziwy szok przeżyli, gdy zajrzeli do jednego z pokojów. Ich oczem ukazała się tak zwana płyta tortur. Specjalnie przygotowana ścianka, do której oprawca wiązał swoje ofiary i znęcał się nad nimi. Sądząc po śladach krwi, niejednokrotnie była w użyciu. W mieszkaniu znajdowało się dwóch nastoletnich chłopaków i dziewczyna. Wszyscy ewidentnie przerażeni. Kim jest ofiara? Co tu się stało do licha? Gadaj! Dean Corl. W sumie to długa historia. W latach 70. w Houston ucieczki dzieciaków nie było niczym zaskakującym. Policja nie podchodziła do zgłoszenia o zaginięciach nastolatków zbyt gorliwie. Od następny dzieciak prysnął starym z domu, żeby palić trawkę albo wąchać klej bez ograniczeń. Stwarzało idealne warunki do działania dla człowieka, który miał w swojej społeczności ksywkę Candyman. Candyman Dean Corle urodził się w Wigilię 1939 roku w Fort Wayne w stanie Indiana Nie miał szczęśliwego dzieciństwa Jego rodzice ciągle się kłócili i rozwiedli się w 1946 roku W tym samym roku u Dina zdiagnozowano gorączkę reumatyczną, co wykluczyło małego chłopca z wszelkich aktywności fizycznych. W 1950 roku postanowili dać sobie drugą szansę, ale związek nie trwał długo. Trzy lata później doszło do ponownego rozwodu rodziców, który jego matka motywowała brutalną naturą męża wojskowego. Kobieta otrzymała prawo do dzieci i wkrótce wyszła za mąż za obwoźnego sprzedawcę. Rodzina podjęła decyzję o przeprowadzce i zamieszkała w Widor, w Teksasie. Tam małżeństwo otworzyło małą manufakturę słodyczy, która stała się ich źródłem utrzymania. Młody korl zdobywał przychylność rówieśników rozdając im słodycze, przez co przylgnęła do niego ksywka Man. Chłopak nieźle się uczył, udało mu się skończyć studia, po których cała rodzina przeniosła się do Houston i tam otworzyła taki sam biznes. Rodzinne szczęście trwało do 1963 roku, kiedy jego matka i ojczym rozwiedli się Interes został w rękach kobiety, która mianowała syna wiceprezesem To wtedy pojawił się pierwszy sygnał o niepokojących skłonnościach korla. Jeden z chłopców dorywczo pracujących w sklepie poskarżył się jego matce, że Dean do niego się zalecał Obożona kobieta nie dała mu wiary i zwolniła go z pracy Niedługo potem Corl dostał powołanie do wojska Podczas dziesięciomiesięcznego szkolenia w Fort Polk, w Luizjanie, Dean utwierdził się w swoich homoseksualnych skłonnościach i brał udział w orgiach, które nie uszły u przełożonych. Został po cichu zwolniony ze służby. Korl, jedziesz do domu. Wiesz dlaczego. Ty nie mówisz o tym, co tu wyprawialiście, a my puszczamy cię z czystymi papierami. Zrozumiano? Tak jest. Po powrocie do domu Dean wrócił do pracy w sklepie matki. W 1967 roku zaprzyjaźnił się z dwunastoletnim Owenem Brooksem. Spędzali razem dużo czasu, jeździli na wycieczki, robili różne fajne rzeczy imponujące chłopcu, co spowodowało, że ten był zapatrzony w Dina w takim stopniu, że traktował go jako zastępczego ojca. Ich przyjaźń w pewnym momencie zaczęła zmierzać w mrocznym kierunku. W 1969 roku Dinowi udało się namówić chłopaka na seks oralny w zamian za pieniądze. To zmieniło ich relacje diametralnie Uzależniając Bruksa mentalnie od swojego Dużo starszego przyjaciela O no, Dean, co ty wyprawiasz? Cicho się ciołem I pomóż mi z tymi dwoma Nie mam mowy, nie przyłożę do tego ręki Bruks pojawił się z nienacka W mieszkaniu korla i nakrył go na próbie Zgwałcenia dwóch młodych chłopców Przywiązanych do ścianki tortur Nie chciał brać w tym udziału Ale Din namówił go na pomoc w zamian za samochód To przekonało Brooksa. Corl zmaltretował obydwu chłopców i ich zabił. Okaleczone ciała pomógł mu ukryć jego nastoletni przyjaciel, który w zamian za przysługę dostał od niego zieloną korwetę. Oprawca zachęcony łatwością, z jaką udało mu się pozostać niewykrytym, wszedł w układ z Bruksem. Ten miał mu przeprowadzać chłopców w zamian za 200 dolarów od głowy. Interes spodobał się Owenowi. Mamy u młodych chłopaków na różny sposób, w zależności od ich preferencji albo słodyczami, albo obietnicą alkoholu czy marihuany Każdorazowo młodzi, naiwni chłopcy trafiali do mieszkania Korla, gdzie sadysta gwałcił ich i torturował, czasami nawet przez kilka dni Proceder ten trwał nieprzerwanie przez trzy lata Między innymi z powodu bagatelizowania przez policję zaginięć nastoletnich chłopców Zimą 1971 roku Brooks zwabił Elmera Wayna Henleya jako nową ofiarę. Z nieznanych powodów Korl go oszczędził i zaoferował mu tę samą opłatę w wysokości 200 dolarów za każdego chłopca, którego uda mu się zwabić. Wchodzę w to, ale mi nie rób krzywdy. Okej, okay, jak się spiszesz, nic ci się nie stanie. Teraz jesteś mój. Duet dzieciaków działał sprawnie, zaspokajając mroczne żądze swojego sadystycznego przywódcy, dostarczając mu kolejnych chłopców. A aż do 7 sierpnia 1973 roku. Tego dnia Henley, wówczas 17-latek, zaprosił Timotiego Kerleya na imprezę w domu Korla. Kerley przyjął ofertę, ale gdy tam zmierzali, dołączyła do nich Ronda Williams, przyjaciółka Kerleya. Tego dnia ojciec dziewczyny znowu się upił i prawie ją pobił. Potrzebowała bezpiecznej przystani, by przeczekać szał alkoholika. Corl nie był zadowolony z damskiego towarzystwa, jednak przymknął na to oko. Pili i palili trawkę, a Dean cierpliwie czekał. Wiedział, co się stanie. Dzieciaki się zjarają i opiją, po czym zaczną padać jak muchy, a on będzie mógł przejść do dzieła. Plan się sprawdził. Hanley po jakimś czasie się obudził i zauważył, że jest związany i zakneblowany. O, młody, wstałeś? Masz mi coś do powiedzenia? Czekaj, wyjmę ci knebel. Nie rób mi krzywdy. Za co? Wszystkich was zabiję za to, że sprowadziliście tu dziewuchę. Przerażony nastolatek przekonał Korla, że jeżeli daruje mu życie, to pomoże mu w zabiciu i pozbyciu się ciał Kerleja i Rondy. Henley odzyskał wolność i dostał przerażające polecenie. Miał osobiście zgwałcić i zabić dziewczynę. W tym czasie skrępowane dzieciaki odzyskały przytomność. Patrząc w oczy swojej ofierze, Henley nie był jednak w stanie wykonać tego polecenia. Chwycił pistolet Korla, wycelował w niego i krzyknął. Dość, posunęliśmy się za daleko, nie zrobię tego. Ta, nic nie zrobisz, to jasne, jesteś za dużym leszczem. Nie strzelisz do mnie w frajerze. Oddawaj Gnata! Spanikowany Henley zaczął się cofać pod naporem Korla, aż przyparty do ściany nacisnął spust. Kula trafiła Dina w ramię. Rozwścieczony rzucił się w stronę chłopaka, ten wypalił jeszcze dwa razy. Ranny Korl zatoczył się i ruszył w stronę schodów, a przerażony Henley pobiegł za nim i strzelił mu jeszcze trzy razy w plecy, zabijając korla na klatce schodowej. W ten oto sposób zmarł Candyman. Człowiek, który w ciągu trzech lat zamęczył i zamordował co najmniej 28 chłopców. Po wezwaniu policji przez Henleya ruszyło śledztwo w sprawie największego wówczas seryjnego mordercy w historii Stanów Zjednoczonych. Brooks i Henley w rękach policji zaczęli współpracować i wskazywać miejsca ukrycia zwłok. Po dzień dzisiejszy wielu z nich nie udało się zidentyfikować. Obaj chłopcy za współudział w porwaniach, gwałtach, torturach i zabójstwach trafili do więzienia. Obaj dostali do żywocie. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.